0: Im letzten Podcast dieser Matrix-Serie haben wir eine Shop-Matrix gebildet. Wir haben aus der Werkstatt-Matrix Produkte abgeleitet und diese in den Shop transportiert und dort Tätigkeiten, Prozesse und Abläufe definiert, die im Shop ablaufen. Ja, das kann schon einen sehr großen Mehrwert bringen, weil verschiedene Prozesse und Strukturen damit sehr gut durchdacht sind und gut zu den Objekten passen. Ich möchte gerade in Ergänzung des letzten Podcasts noch mit einer kleinen Geschichte beginnen, wie eine kleine Veränderung im Shop-Prozess den Umsatz und auch das Ergebnis eines Gastwirts erheblich erhöht hat. Ja, das, damit möchte ich gleich anfangen und dann möchte ich Ihnen in diesem Podcast noch einen neuen Gedanken präsentieren, nämlich die Metamatrix. Dazu lade ich Sie recht herzlich ein. Willkommen zum Podcast Service Architect. Gedankenblitze. Die schnelle Idee, die überraschende Perspektive für Ihr Business. Lassen Sie sich inspirieren. Herzlich willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Zu Beginn dieses Podcasts nochmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich habe einen neuen Podcast an den Start gebracht und dieser Podcast heißt Unternehmergedanken. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Unternehmerinnen oder Unternehmer sind, Freiberufler oder Selbstständiger sind oder planen, irgendwann einmal in die Selbstständigkeit zu gehen, dann kann dieser Podcast tatsächlich interessant für Sie sein. Dann würde ich Ihnen empfehlen, mal reinzuhören und zu schauen, ob da was für Sie dabei ist. Sie finden den Podcast in Ihrer Podcast-App, wenn Sie entweder meinen Namen eingeben, Heiko Rössel oder Unternehmergedanken, ansonsten auch auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com slash podcast. Ja, in der dritten Episode beschäftige ich mich zum Beispiel mit der Einstellung zum Geld, der sehr konservativen Einstellung mit der Menschen unterwegs sind, die sagen, ach, eigentlich möchte ich ja gar kein Geld verdienen als Unternehmer oder der sehr extremen Gegenposition, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, ich möchte vor allen Dingen nur reich werden. Ja, ich beleuchte im Podcast, warum aus meiner Perspektive weder die eine noch die andere Perspektive die richtige ist und wie der goldene Mittelweg aussieht. Vielleicht interessiert Sie es, hören Sie mal rein. Aber nun weiter im Thema dieses Podcasts. Ja, bevor wir auf die metra einsteigen, noch ein Gedanke zur Shop-Matrix und zu den dort definierten Prozessen. Ein Prozess könnte das Präsentieren sein, also Präsentieren eine Zeile, die Spalte, dann die verschiedenen Produkte, im letzten Podcast haben wir sie einfach mal A, B, C und D genannt, die sie anbieten. Also sie möchten A, B und C möglichst gut präsentieren und nun haben sie einen Präsentationsprozess in irgendeiner Art und Weise für diese vier Produkte, der zu definieren wäre. Und ich möchte es Ihnen am Beispiel eines Restaurants erläutern. Also ein Restaurant hat ja auch Produkte definiert, meistens übrigens sehr gut, pauschal Preisprodukte, nämlich die Einträge in der Speisekarte. An der Speisekarte steht das Produkt drin, der Preis dazu. Der Kunde weiß sehr gut, was er bekommt von diesem Anbieter, weiß auch schon den Preis vorab, kann es bestellen und dann wird es geliefert. Das mal zur Werkstatt. Im Restaurant würde man sie als Küche bezeichnen. Nun im Gastraum, da wo die Kellner unterwegs sind und die Kellnerinnen, die präsentieren ja jetzt diese Speisekarte, erläutern die Fragen der Kunden und so weiter und so fort und versuchen dort den Verkauf anzuleiern und würden später auch die Lieferung übernehmen, also ganz im Sinne der shop Shopmatrix. Und nun kenne ich ein Restaurant und die haben eine geniale Idee und haben durch eine kleine Veränderung im Präsentationsprozess eines Produktes ganz besonderen Mehrwert erzeugt und ganz besonderen Profit erzeugt. Ich bin mir sicher, dass dieser kleine Prozess-Change eine wesentliche Pro Profitabilitätserhöhung mit sich gebracht hat. Und zwar gar nicht in der Herstellung, gar nicht in der Werkstatt, sondern nur im Verkauf. Was machen die? Die haben zum Beispiel festgelegt, dass der Präsentationsprozess für die Produkte der Dessertkarte anders ablaufen sollte, als man das seither gemacht hat. Seither, und das kennen Sie ja sicherlich, fragt der Kellner am Ende des Essens, Möchten Sie vielleicht ein Dessert? Und Sie können sich sicherlich daran erinnern, dass die Antwort meistens ist, oh nein, ich bin noch so voll vom Hauptgericht, also kein Dessert. Meine Vermutung, ich habe hier keine empirische Forschung gemacht und nur eine Vermutung, vielleicht 20% Prozent der Menschen essen ein Dessert, wenn die Frage gestellt wird, möchten Sie noch ein Dessert? Das heißt, die Präsentation erfolgte hier mündlich und man hat nachgefragt. Na, schon mal besser als nichts, als wenn man gar nicht gefragt hätte, aber man kann es ja besser machen. Bei dem Restaurant, was ich kenne, hat man es besser gemacht. Man hat die Dessertkarte zusätzlich zur Speisekarte erstellt und hat die sehr schön aufgemacht. Also sehr lecker beschrieben, was es für Desserts gibt. Nicht so sehr viel, es gibt glaube ich nur fünf Stück, aber jedes für sich ein ein Produkt, was einem das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Und nun fragen die dort nicht, ob man ein Dessert möchte, sondern die kommen mit den Speisekarten und drücken jedem Gast diese Dessertkarte aufgeschlagen, wohlgemerkt, in die Hand. Die Dessertkarte wird aufgeschlagen, in die Hand gedrückt und die Gäste sind fast gezwungen, zu lesen, was es für leckere Desserts gibt und ja schon wie gesagt beim lesen läuft einem das Wasser im Munde zusammen und meine erfahrung ist nun dass 80 der gäste ein dessert bestellen ja, ab und zu mal so als pärchen dessert aber ab und zu auch mal als einzeldessert und mindestens wird dann sonst ein espresso bestellt weil man ja dann nicht nichts essen möchte wenn man schon kein dessert bestellt wenn man sich da ausgeklingt hat was heißt das dieses restaurant dieser serviceanbieter dieser dienstleister restaurant gastronomie hat durch die kleine Veränderung in der Präsentation des Produktes erreicht, dass mehr als dreimal so viele Menschen ein Dessert essen wie vorher. Und da in diesem Restaurant die Desserts tendenziell teuer sind, glaube ich, dass sie besonders margenstark sind. Also ich bin mir sicher, dass man mit dieser Idee nicht nur den Umsatz adäquat erhöht, sondern ganz vor allen Dingen auch die Profitabilität. Unter diesen Gesichtspunkten eine geniale Idee und vielleicht eine Motivation für Sie, darüber nachzudenken, wie können Sie denn Ihre Produkte noch ein kleines bisschen besser präsentieren, so dass Ihre Kunden bereit sind, dafür mehr Geld zu bezahlen oder noch besser, es gar nicht lassen können, weitere Produkte von Ihnen zu konsumieren, weil Sie sozusagen so begeistert sind oder so angetan sind von Ihrer Präsentation, dass Sie es unbedingt haben müssen. Ja. Also, das nochmal als Ergänzung zum vorangegangenen Podcast. Kleiner Veränderung im Prozess der Präsentation. Shop-Matrix und schon ein deutlich höherer Umsatz und vor allen Dingen ein deutlich höherer Gewinn. Probieren Sie es unbedingt mal aus. Nun haben wir zwei Matrizen gebildet in unserer kleinen Serie zur Matrix-Methode. Die Leistungs- und äh, Werkstattmatrix und die Shop-Matrix, also die Leistungs-Werkstattmatrix. Beide Begrifflichkeiten verwende ich für die Tätigkeiten in der Werkstatt. In der Leistungserbringung und die Shop-Matrix für all die Tätigkeiten, die im Laden ablaufen. Und nun gibt es immer noch eine dritte Matrix, die notwendig ist, um, ja, sag's mal, andere Aspekte im Unternehmertum, in der Selbstständigkeit zu berücksichtigen, die weder in der Werkstatt noch im Shop ablaufen. Und nun können Sie diese Begrifflichkeiten auch noch mal clustern in eine Struktur und typische Objekte, die noch fehlen, sind beispielsweise Finanzen. Mitarbeiter ja, das wär, oder die Infrastruktur. Also ich bleibe mal bei diesen dreien, es gibt noch mehr, aber mal die Finanzen. Das heißt, die Finanzen müssen geplant werden, die Finanzen müssen gemanagt werden, die Finanzen müssen kontrollt werden. Also habe ich wieder Werben, nämlich zum Beispiel Planung, äh, Controlling oder Durchführung zum Objekt Finanzen. Mitarbeiter das Gleiche. Mitarbeiter müssen gesucht werden. Mitarbeiter müssen rekrutiert werden, Mitarbeiter müssen eingearbeitet werden, Mitarbeiter müssen weiterentwickelt werden und am Ende müssen Mitarbeiter vielleicht auch mal entlassen werden. Also auch wieder verschiedene äh, Tätigkeiten, Prozesse, Werben zum Objekt, Personal oder Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Und so gibt es noch mehr äh, Metathemen, Metathemen, also genau passend zur matrix die Themen als Spalte, die man in diesen Spalten sortieren kann. Das Ganze hängt ein bisschen von Ihrem Geschäftsmodell ab und ist jetzt vielleicht auch nicht allumfassend für alle gleich. Ich habe ein gewisses Muster erarbeitet, was dort immer wieder vorkommt, was ich in den nächsten Podcasts gegebenenfalls nochmal aufgreifen möchte. Aber grundsätzlich kann es in Ihrem Geschäftsmodell verschiedene Muster geben, die als weitere Spalten gebildet werden können, die weder in der Werkstatt noch im Shop bisher schon benannt wurden. Beispiele dafür, dass Sie ein bisschen den Dreh rausbekommen, wären Finanzen, Mitarbeiter und vielleicht Infrastrukturen, die man braucht, also zum Beispiel die Beschaffung von Autos, wenn sie einen Vorpark haben oder sowas in der Richtung, das läuft dann alles in den Bereich dieser sogenannten Metamatrix. In der Metamatrix sind, wie es der Name schon sagt, Themen drin, die sowohl den Shop ermöglichen als auch die Werkstatt ermöglichen, also Themen, die weder im Werkstatt noch im Shop-Bereich direkt angesiedelt werden können, aber trotzdem für beide relevant und erforderlich sind. Und wenn Sie beginnen, Ihre Wörter zu sammeln, dann haben Sie vielleicht immer wieder mal auch so ein Metathema dabei und dann wissen Sie schon, es gibt eine dritte Matrix, um das Ganze einzusortieren. So, das heißt, wenn man diesen ganzen Weg gegangen ist bis dahin, dann hat man nun drei Matrizen gebildet. Die Leistungsmatrix, die Shopmatrix, die Metamatrix. Und mit diesen drei Matrizen, und das ist meine Erfahrung aus hunderten von Projekten, lassen sich tatsächlich alle, Tätigkeiten, die im Business ablaufen, einsortieren. Vollkommen egal, was genannt wird, vollkommen egal, was die Leute sozusagen für Tätigkeiten in den Raum hineinstellen. Diese drei Matrizen bieten für alle Dinge eine Heimat und können angesiedelt werden. Ich kann alle Objekte aufräumen, ich kann alle Tätigkeiten aufräumen und ich kann damit eine große Übersichtlichkeit für ihr Business schaffen. Dafür bietet Servicearchitektur natürlich auch diverse Coaching- und Beratungspakete an, um Sie in diesem Prozess beispielsweise zu begleiten, weil natürlich können Sie es anhand dieses Podcasts, wo ich Ihnen die Methode gern transparent gemacht habe, selbst probieren, aber vielleicht haben Sie auch den Eindruck, dass es dann doch im Detail Schwierigkeiten gibt in der Interpretation. Und meine Erfahrung ist, es braucht ein bisschen Übung dazu, dass das Ganze funktioniert. Und wenn Sie da nicht selber üben möchten, wenn Sie die Zeit etwas abkürzen möchten, wenn Sie sehr schnell Ergebnisse sehen wollen, dann können Sie sich gerne mal mit meinem Angebot beschäftigen diesbezüglich oder ein Gespräch mit mir vereinbaren. Sie finden mein Angebot oder Gesprächsmöglichkeiten unter www.servicearchitekt.com. Da können wir uns gerne mal über Ihre äh, Matrizen über die Möglichkeit, diese zu erarbeiten, den Nutzen unterhalten und vielleicht kann ich Ihnen dann weiterhelfen. Ja, nochmal zurück zu den drei Matrizen unserer Gesamtmethodik der Herangehensweise. Wenn ich jetzt also ein Beratungsmandat bekomme im größeren Kontext, sowas gibt es immer wieder mal, und die Kunden sagen, wir möchten unser gesamtes Geschäftsmodell einfach mal auf die Probe stellen und weiterentwickeln, also den Status quo ermitteln und dann schauen, wie es weitergehen soll, dann treffe ich mich mit den Menschen, die die Wertschöpfung wirklich durchführen. Vielleicht ist der Inhaber oder die Inhaberin selbst oder das kleine Team oder auch nur das Team. Das hängt ganz vom Kontext ab und frage, was tut ihr? Ja, Und schreibe dann all die Begrifflichkeiten, die genannt werden, auf. Und dieses Modell, die Idee, das so zu tun, habe ich Ihnen bereits im ersten Podcast erläutert, die Trennung von Verb und Objekt, die Sammlung der Wörter, die tatsächlich gemacht werden, die durchgeführt werden, das Daily-Business, wenn man so möchte. Die Sammlung dieser Wörter ist die Kernidee. Und nun hatte ich ja im ersten Podcast nur eine Matrix zur Verfügung, um diese Wörter aufzuräumen und ich habe Ihnen in diesem ersten Podcast verschwiegen, dass es dabei Schwierigkeiten geben kann, alle Wörter gut aufzuräumen. Mit den drei Matrizen aber, die wir jetzt gemeinsam erarbeitet haben, in den letzten Episoden, haben Sie nun drei Matrizen, wo Sie wirklich alles aufräumen können. Und das dient mir dann natürlich als Hilfe. Das heißt, ich habe ganz viele Wortkombinationen oder auch nur einzelne Wörter gesammelt über die Menschen, die mir diese Wörter gegeben haben. Ich verwende damit auch genau das Wording, was die Menschen mir sagen, nicht meins, sondern deren Wording. Oder mal angenommen, Sie wären mein Kunde, ihr Wording und nicht mein Wording. Es geht ja darum, dass Ihre Matrizen erstellt werden, dass Sie Transparenz bekommen über Ihre Werkstatt, über Ihren Shop und ihre, über Ihre Metathemen und nicht, dass es am Ende meine Matrizen sind. Ja, wenn, Ihnen muss es weiterhelfen, Sie müssen Transparenz bekommen, um bessere Entscheidungen treffen zu können und darum geht es ja in der ganzen Übung. Das heißt, die Wörter, die Sie aufgeschrieben haben, nämlich Ihre Wörter, können nun in diese drei Matrizen eingefüllt werden und mir ist es bisher noch nicht passiert, dass irgendetwas nicht aufgeräumt werden konnte. Ja? Ich könnte fast ein kleines Preis ausschreiben, ausrufen. Das heißt, wenn Sie äh, diese Matrizen durchführen und stellen fest, da ist ein Wort dabei, das lässt sich nirgendwo aufräumen, dann können Sie sich gern mit mir mal in Verbindung setzen und äh, ich kann Ihnen dann gegebenenfalls weiterhelfen. Oder Sie haben einen Schwachpunkt meines Modells selektiert, was ich seitdem noch nicht gesehen habe. Probieren Sie es also unbedingt mal aus, Ihre drei Matrizen zu befüllen. Wundern Sie sich vielleicht nicht, dass gerade die Trennung der Wörter und die Bildung der richtigen Wörter ein bisschen problematisch sein kann, weil man zum Beispiel die Trennung zwischen Werkstattthemen und Metathemen oftmals nicht sauber hinbekommt und weil es tatsächlich immer wieder mal Probleme gibt, die Dinge ganz richtig zuzuweisen. Das Modell an sich mit Verb und Objekt und deren Trennung zu arbeiten, das ist absolut praxiserprobt und valide. Und wenn Sie das tiefer interessiert, dann kann ich Ihnen mein Buch empfehlen, Mehr Erfolg durch professionellen Service von Autor Heiko Rössel. Das ist bei Springer Gabler erschienen, Sie können es bei Amazon oder sonst wo kaufen. Und in diesem Buch ist unter anderem diese matrix und die Herangehensweise auch nochmal beschrieben, in diesem Buch im Beispiel eines IT-Service, ja, aber das ist eigentlich vollkommen egal, das ist nur ein Beispiel, es lässt sich natürlich adaptieren auf alle möglichen Services. Unter diesen Gesichtspunkten habe ich Ihnen mein Schweizer Taschenmesser, ja, mein Universaltool der Servicearchitektur dargelegt, mit welchem ich für Transparenz sorge. Das ist natürlich noch nicht immer die Lösung der Aufgabenstellung, aber es ist immer der erste Schritt, um Transparenz und Ordnung hineinzubekommen, um meinen Kunden zu zeigen, wo sie stehen und wo sie gern hin möchten. Ab und zu mal erstelle ich die Matrix für mich nebenher. Der Kunde bekommt gar nicht mit, dass ich es eigentlich gemacht habe. Ab und zu ist die Matrix auch mal das Ergebnis der Arbeit, je nachdem, was die Aufgabenstellung ist. In jedem Falle aber ist sie entweder für mich als den Prozessbegleiter ein gutes Hilfsmittel, mich nicht zu verzetteln oder aber für meinen Kunden ein tolles Visualisierungstool, um zu sehen, wo er steht, wo er hin möchte, um Transparenz zu bekommen, um dann Entscheidungen treffen zu können. Und die Entscheidungen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die müssen immer Sie treffen, das heißt, die Entscheidung trifft ja nie der Berater, er kann Ihnen nur Transparenz geben, er kann Ihnen vielleicht auch mal einen Tipp geben, aber die Entscheidung müssen Sie selber treffen. Dass Sie mit der Matrix oder auch ohne stets gute Entscheidungen treffen und sehr erfolgreich in Ihrem Geschäft unterwegs sind, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Auch zukünftig werde ich neue und spannende Themen rund um das Thema Service und Dienstleistung beleuchten und Perspektiven dafür anbieten. Wenn Sie keine Episode verpassen möchten, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Podcast in der Podcast-App Ihrer Wahl abonnieren. Und natürlich würde ich mich auch über eine Bewertung oder über eine Rezension freuen. Weiterhin möchte ich auf einen parallel laufenden Podcast von mir hinweisen, in dem geht es um das systemische Denken. Falls Sie sich dafür interessieren, falls Sie diese Methodik für sich verwenden, und erschließen möchten, um im Geschäft und im Business, aber vielleicht auch ganz persönlich daran zu wachsen, dann empfehle ich Ihnen den Podcast Systemisch Denken von mir. Sie finden ihn in allen einschlägigen Plattformen und natürlich auch auf meiner Website www.servicearchitekt.com. Ich freue mich aufs nächste Mal. Hören Sie gerne wieder rein, Ihr Heiko Rösse.